0: Wer sie dein Opa ab und fährt ihn mit dem Mofa platt? Na ganz klar, die Rapper aus Hannover Hannoverstadt. Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Eine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit, dem Reden von dem Szenescheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jeder Zeiss im Mies und Hype, doch sie liebt. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Hip 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 Habt ihr Liebe dann? Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangorang Dave und das hier ist die Folge 52. 52, gerade Zahl, ihr wisst, was das heißt. Es ist spot on time. Und heute habe ich mir überlegt, ähm, ich mache etwas, was ich eigentlich schon länger machen wollte. Aber irgendwie, naja, man kennt das. Äh, oder ihr kennt es von mir, wenn ihr mich öfters hört. Manchmal mache ich einfach nicht das, was ich machen will, sondern spontan was anderes. Diesmal nicht. Diesmal kommt das, was ich jetzt sage. Ich habe das gar nicht angekündigt. Egal, es geht um Rapper aus Hannover. Ich habe nämlich heute im Battle, später BMCL, habe ich Mighty Mo gegen Bong Taggy. Und Mighty Mo kommt ja auch aus Hannover, beziehungsweise Bremenbeck, was in der Nähe von Hannover liegt. Und da dachte ich, dann passt das doch ganz gut. Machen wir mal so ein kleines Hannover-Special und nehmen noch drei ArtistInnen, KünstlerInnen dazu, die ich schon lange mal vorstellen wollte. Dazu kommen wir aber gleich erstmal eine kleine News, ihr wisst das, ich mache immer gerne kleine News. Heute betrifft das Ganze Edgar Wasser, der hat nämlich heute, er das gemacht? Nee, gestern hat er das bereits angekündigt, ich habe es heute Morgen irgendwie halb verpennt gelesen, fand es sehr lustig, deswegen, ich lese es euch kurz vor, er hat nämlich sein Album angekündigt. Edgar zu dem Wasser kommt bald wieder mit einem neuen Album und zwar, ich lese mal vor, das ist ein Posting auf Instagram, liebe Menschen, mein neues Album WTF IAL, also What the Fuck in the Re in Real Life, glaube ich, ne? What the Fuck in Real Life heißt es, wird am 29.02.2022 leider nicht erscheinen, der Grund dafür ist, dass es den 29.02.2022 angeblich nicht gibt. Warum das so ist, kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ja, ich kenne die sogenannte Schaltjahr-Theorie, die vor allem im Mainstream gerne als unumstritten dargestellt wird. Aber wer einmal selbst recherchiert hat, weiß natürlich, dass auch diese bereits mehrfach widerlegt wurde. Okay, möglicherweise habe ich mich verrechnet oder möglicherweise versucht, mir die Musikindustrie mal wieder Stein in den Weg zu legen, wie sie es schon seit Jahren tut. Ich habe meinen ganzen habe meine ganz eigene Theorie dazu, aber die behalte ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber für mich. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es nicht das erste Mal wäre, dass die Musikindustrie versucht, mir Steine in den Weg zu legen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe beschlossen, das Release-Datum des Albums zu verschieben. What the Fuck in Real Life wird nun in genau zwei Wochen am 2.2.22 erscheinen. Entschuldigt die Verwirrung, liebe Grüße, kh 2 o also Edgar Wasser. <lacht> aber da muss er es schon am 8. gepostet haben, das Ding. <lacht> Weil das, das hat er also am 16. und nächste Woche ist es schon der zweite Naja. <lacht> okay, aber auf jeden Fall am 2.2. 22, äh, 22. erscheint äh, das neue Edgar Wasser-Album WTF What the fuck in real life? Ja, ich fand es sehr lustig, wie gesagt, ich habe das heute Morgen halb verpennt gelesen, dachte, ich liebe Edgar Wasser und ich freue mich sehr aufs Album. Also die Lieder, die wir bis jetzt rausgehauen haben, waren mal wieder sehr Edgar, sehr, sehr gut, sehr, sehr treffend. Ja, das war es aber auch schon von den Time. Ich komme zu den ArtistInnen. Äh, diesmal wirklich ArtistInnen oder mal wieder. Ich habe ja öfter mal weibliche äh, RapperInnen, äh RapperInnen da. So, jetzt komme ich ganz durcheinander hier. Ähm, die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist, ihr habt sie schon öfter hier erwähnt, Dine. Ich will immer noch Dine MC sagen, weil sie sich mal so genannt hat, aber inzwischen nennt sich sie sich nur noch Dine. Äh, beziehungsweise bei Instagram heißt sie inzwischen 451 Dine. Ich glaube, 30451 ist die Postleitzahl von Linden Nord dass 30457 Wettberg ist und 30167 ist Nordstadt. Also 30451 müsste Linden sein. Für die, die nicht aus Hannover kommen, Linden ist ziemlich der größte Stadtteil eigentlich, ist unterteilt in Linden-Nord, Linden-Mitte, Linden-Süd. Wenn man es jetzt grob klischeehaft zusammenfassen will, für die, die nicht von hier sind. Linden-Süd ist so ein bisschen mehr harte Schiene. Linden-Mitte ist so ja, von beiden etwas, aber schon eher äh, normale Mittelklasse, könnte man sagen. Und Linden-Nord ist sehr studentenlastig, weil neben Linden-Nord auch die Nordstadt anfängt und in der Nordstadt ist direkt dann auch die Uni und so. Deswegen wohnen viel, aber insgesamt wohnen viele Studenten einfach in Gesamt Linden. So. Aber so könnte man es grob zusammenfassen. Zumindest habe ich es so immer wahrgenommen, als ich noch ein bisschen jünger war. Inzwischen ist Linden für mich einfach Linden. Also. Und äh, Fun Fact: In Linden Süd hat äh, Bushido sein erstes Demo-Tape aufgenommen, Kings of Kings. Das hat er in Linden Süd damals aufgenommen. Ich glaube in der Riecklinger Straße oder so. Irgendwo sah der, da die Ecke. Genau, da wohnt Dine jetzt. Ich glaube, früher hat sie auch hier äh, bei mir in der Nähe auf Mühlmeck gewohnt, bin mir aber nicht ganz sicher. Angaben ohne Gewehr. Ich kenne sie auf jeden Fall schon sehr lange. Sie macht Rap seit sie 14 ist, glaube ich. Vielleicht sogar schon länger. Und ist vor Boah, wie lange ist denn das jetzt her, dass die Back kam? Das muss so zwei, drei Jahre gewesen sein, ne? Ähm, da kam sie dann zurück und ich habe irgendwann im, in der Story von Madame Chaot äh, hat sie was gepostet und dann stand da unten irgendwie Ed Dine Official war es, glaube ich, oder so. Und ähm, genau da dachte ich, so, hä, ist das Dine MC? Also weil das der Name war, unter der ich sie noch in Erinnerung hatte. Und ähm, da meint sie so, ja, ja, das ist sie. Und dann hat sie mir irgendwie ähm, den, 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 ihren Instagram-Link geschenkt und so eine äh, geschickt geschenkt. <lacht> geschickt und dann haben wir kurz geschrieben. Genau, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, ne? Ja. Genau, davor war äh, sieben Jahre ruhig um sie und genau, vor zwei Jahren kam sie zurück, beziehungsweise vor drei Jahren, 2019 ist das wahrscheinlich dann gewesen. Auf jeden Fall kam sie zurück und ist seitdem fleißig am ähm, äh, Rappen, Moderieren und einfach ähm, Hip-Hop supporten in der Öffentlichkeit. Sie macht nämlich nicht nur Rap, sie ist auch die Moderatorin von Push This. Ähm, früher suck tv heute heißt es push tv ist mit ganz vorn dabei bei Push-It-Age-Town, wo ich jetzt aber nicht so ganz hundertprozentig weiß, wer dahinter steht. Ähm, also ich weiß, dass sie das ist, dass das ihr Freund Benja ist, zu dem wir auch noch später kommen. Und ich glaube, da stand auch auf jeden Fall mal ähm, ein, ein gewisser Malte hinter, Mehr weiß ich über ihn nicht. Ich weiß nur, dass er Malte heißt und der auch Rap macht und so. Und ähm, genau, Push It Age Town ist halt so eine große, habe ich ja auch schon mal vorgestellt bei der Hannover-Folge. Also alle, die jetzt kommen, habe ich schon mal bei der Hannover-Folge vorgestellt. Aber ähm, genau, Push It Age Town ist halt so eine, so ein Collabo, eine Musikplattform, wo es einfach darum geht, Rap aus Hannover oder Hip Hop aus Hannover zu supporten und ähm, ja groß zu machen. Äh, genau, die haben dann noch verschiedene Formate wie Spucks aus, On Tour im Studio, immer noch Rap und so das sind alles so, oder äh, inzwischen haben sie auch na, Moves genau, Push It Moves, da geht es dann um Tanzen und so ähm, genau, das macht alles ist alles so Dine so unter ihrer unter ihren Fittichen ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie viel sie selbst entscheidet, was, wo, wann wer da genau was leitet, kann ich nicht hundertprozentig sagen, ich weiß nur, dass sie da sehr aktiv ist und sehr viel mit zu tun hat äh, Rap-technisch würde ich sie als klassischen klassische Battle-Rapperin eher einordnen, so ein bisschen Representer, ein bisschen Battle, so ich bin besser als du und ähm, ja, klassische Battle-Lines, würde ich sagen, sie hat aber auch einen sehr schönen Track mit äh, Anna Klatsche gemacht, der heißt Du Freak, wo es so ein bisschen darum geht, ähm, ja über das männliche Verhalten gegenüber Frauen, also so ein bisschen... Feministen-Rap, könnte man sagen. Äh, genau, wo sie so einen Typen beleidigen. Video Videos heftig, müsst ihr euch mal gucken. <lacht> äh, da machen sie so einen Typen fertig, der, der sie verfolgt. Ähm, sehr lustig. Aber auf jeden Fall Dine da ähm, ja, schon eher, wie gesagt, rapmäßig eher die Repräsenterschiene. Sie bringt jetzt auch nicht so regelmäßig Tracks raus. Äh, jetzt vor kurzem, deswegen auch die heutige Dreier-Kollabo hat sie einen Track erst rausgebracht mit äh, da, 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 mit den anderen beiden, die heute drankommen. Ich sage euch jetzt noch nicht, wer das ist. Ähm, ja, der war auch so, so ein Battle-Representer-Ding, so, ne? Also genau viel Mucke macht es auch mit ihrem Freund Benja. Zudem, aber wie gesagt, gleich mehr. Oder wir kommen jetzt einfach direkt zu ihm, denn Benja, wie gesagt, ist auch. Achso, acht Blick, nee, nicht acht Blick, Blickwinkel, Blickwinkel ist der Film. Blickwinkel Productions heißen sie, glaube ich. Die haben jetzt muss ich ja kurz gucken hier Blickwinkel. Ich glaube Blickwinkel heißen ne? Blickwinkel Productions. Ich will Produktion. Produk Produk Blickwinkel Produktion. Hey schöner deutscher Name. Warum nicht? Äh, genau. Die sind auf jeden Fall. Ähm das ist auf jeden Fall auch mit äh, Dines und Benja's Ding so und ähm, Benja ist aber. Man sagt glaube ich, mein, sag, glaub ich Benja, oder? Korrigiert mich bitte, wenn, wenn ich falsch ausgesprochen habe. Ich sage jetzt mal bei Benja. Ich muss zwar immer dann an Bene Luxus denken, Benja der Ninja, aber ich denke, das passt ganz gut. Also er wird geschrieben B-N-J-A-R. Ich denke, da ist Benja schon ganz, ganz treffend zum Thema Namen. Und genau der macht noch der hat noch wesentlich mehr so am, am starten was Mucke selbst angeht wie gesagt der macht so dieses ähm, der ist glaube ich häufig Kameramann für Dine dann und für die ganzen ähm, push this äh, push äh, kann ich ganz durch Namen mit, mit durcheinander mit Namen zu also den ganzen push it Produktion ähm, also wenn Dine jetzt äh, moderiert ist er glaube ich Kameramann genau es gibt übrigens noch Rap on Stage von äh, ich glaube es auch von Push it H-Town. da ist glaube ich auch noch der B-Boy heißt da. der ist da auch noch mit bei genau der hat da auch noch irgendwie mit zu tun, der organisiert auch mit ihr die Jams, wenn ich mich richtig erinnere genau da gab es jetzt 2021 das letzte Mal eine Veranstaltung im Sommer, als es gerade ging, so im Outdoor Bereich mit ich glaube es gab eine maximale Zuschaueranzahl und so äh, genau, also das machen die auch noch von Push It, genau, und Benja ist da halt auch immer mit dabei, der hat aber noch, ähm, zu, das, er der ist aber noch bei BKM Entertainment, BKM Entertainment hat er, glaube ich, selbst mit gegründet, wenn ich das richtig interpretiere, das ist nämlich er Locke, der Rapper Locke, ich glaube, der kommt aus Peine hier in der Nähe von Hannover, wenn ich seinen Instagram richtig deute, KKC, oder KKC und dann noch Salve 27 Was? oder Slava, ne nicht Salve <lacht> Salve Salve Cesar, Sal Salva doch Salva 27, genauso ähm, die vier sind zusammen BKM Entertainment, haben auch einen eigenen YouTube Kanal und da ist Benja dann auch nochmal ein bisschen aktiver, äh, macht relativ viele Tracks mit KKC oder KKC zusammen und genau, da kann man auch auf jeden Fall mal vorbeischauen bei BKM Entertainment. Äh, das ist halt, ja, man ist immer, wenn man so von, von außen kurz drauf guckt, immer gewillt zu sagen Gangster-Rap. Würde ich aber nicht sagen. Ähm, ich glaube gerade KKC ist eher so der klassische Straßenreporter, würde ich mal so sagen, was ja häufig auch irgendwie ein Gangster-Rap mit reinspielt, ähm, Aber was die machen, ist halt alles schon eher Richtung Battle-Rap, presenter rap Also klassisch Gangster würde ich das jetzt gar nicht mal so nennen und das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Falls die sich als Gangster-Rapper sehen, können sie das gerne machen. So. Ich finde nur Gangster-Rap dazu zu sagen, kommt, wird, wird dem nicht gerecht. Das ist irgendwie für mich ein bisschen zu oberflächlich, weil die ja auch... Ähm, durchaus, äh, ja nicht halt nur über, über Gangstershit rappen, so, die, haben, die haben ja auch ein bisschen mehr im Kopf, die Leute. Äh, genau, die vier machen das und da ist Benja mit dabei und äh, wie gesagt macht mit Dine noch äh, Pushit und sonstiges und äh, Blickwinkelproduktion, das ist, nimmt glaube ich viel Zeit in Anspruch, weil die zum Beispiel auch für Anna Klatsche alle Videos machen und für viele andere glaube ich auch, weiß ich gar nicht so genau, wo ich glaube zur Zeit... Wahrscheinlich wegen Corona und so. Man weiß es nicht, aber ja. Die haben auf jeden Fall viel zu tun, die beiden. Und die haben ja noch normale Jobs, muss man jetzt sagen. Ne? Äh, Dine und Benja, die sind, glaube ich, normal berufstätig. Also von Dine weiß ich Die postet manchmal von der Arbeit so, wenn, wenn sie feiern, kurz vor Feierabend noch mal äh, so ein Bild. Ähm, was sie jetzt arbeitet, will ich nicht sagen. Da könnt ihr ihren Instagram-Account folgen. Da sieht man das dann zwischendurch mal. Und... Ähm, Genau, und das alles nebenbei ist halt ist halt viel Arbeit. Ähm, ja, also Respekt daran. Und hört mal, hört mal rein. So, dann kriegt ihr auch ein besseres Gefühl für das, über das ich rede. Ähm, weil, wie gesagt, ich finde zu sagen, es ist Gangster-Rap, finde ich zu platt. Gangster-Rap spielt sicher mit rein, aber da ist irgendwie für mich noch ein bisschen was anderes mit drin. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sagen würde, Savage ist Gangster-Rap. savage ist kein Gangster-Rapper. So, der ist ein Battle-Rapper. Gut, bei dem ist es noch ein bisschen eindeutiger als bei den Jungs. Aber ähm, ne, das ist so. Da muss man ein bisschen feiner differenzieren, um da, glaube ich, äh, des Rätsels, äh, des Pudels Kern zu, zu erraten. Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Mann, der in der Gruppe mitwirkte. Und damit kommen wir auch zu, ähm, ja, zu dem, dem Feature um dass es sich geht, wodurch ich auf die Idee kam, hey, ich könnte die drei doch eigentlich alle mal zusammen machen. Ähm, ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Tage her, das Feature, zwei Monate her, naja, gut. Ähm, und zwar gab es den Track von Teisenberg, Dine und Benja Dicker. Auch meiner Meinung nach ein Battle-Rap-Track, ähm, ein guter Battle-Rap-Track. Und ähm, Teisenberg an sich ist tatsächlich so eine Mischung. Er macht auch relativ viel nachdenkliches Zeug. Also er macht jetzt nicht nur Battle Rap und Representer und Gangster Shit so, sondern er der geht auch ein bisschen so in die, die tiefere Ebene und ähm, macht so ein bisschen was, was Nachdenkliches. Ähm, genau, da könnt ihr auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbeischauen, wenn ich den hier äh, finde. Ich habe mir vorhin alles durchgehört bei ihm. Ähm, ich den natürlich nicht, ne? Da finde ich ihn jetzt natürlich nicht. natürlich... Natürlich peinlich. Ich habe ja, ja, ja gerade erst abonniert. So. Ähm, genau, der hat... Äh, und das hat mich tatsächlich ins Grübeln gebracht. Der hat zwei... Oh, was gucken, vor elf Jahren muss 2011, 2010 gewesen sein. 2010 hat der eine EP rausgebracht namens Langzeittherapie. Da war er noch sehr jung. Also wirklich sehr jung. Der sieht ja aus wie 14, 15 oder so. Ähm, aber unter dem Namen Taiji... Damals noch, weswegen ich äh, ins Grübeln gekommen ob ich ihn noch von früher irgendwie flüchtig kenne, weil 2009, 2010 war ich ja noch relativ aktiv mit meinen Jungs in der, in der Hannover Rap-Szene, äh, das war ja noch die Zeit von den Monopol-Jams und so. Da ging ja noch ein bisschen mehr. Zwischendurch habe ich dann ja gar nichts mehr mitgekriegt. Irgendwie aber komplett raus. Äh, bin dann ja auch Vater geworden und so. Und kam dann erst langsam danach wieder dazu, äh, mich darüber zu informieren. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich den früher vielleicht nicht irgendwie schon mal irgendwo gesehen habe. Bei Taiji kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh, hat er jetzt, wie gesagt, geändert in Teisenberg oder Teisenberg. Höchstwahrscheinlich eine Anlehnung an Heisenberg aus Breaking Bad. Genau, der macht so sein Ding. Der hat so ein paar Sachen bei Spotify. Der hat ähm, ja ein paar Videos auf, äh, auf auf YouTube. Jetzt vor kurzem hat er 16 Bars rausgebracht. der sitzt da irgendwie, wird tätowiert und rappt nebenbei. ganz nett. Und äh, wie gesagt, der hat halt so ein bisschen, geht nochmal so ein bisschen auch ins Nachdenkliche über. Aber im Grunde auch klassischer Battle-Representer, Rapper und ja. Alle drei gefallen mir sehr gut. Ich finde, bei Teisenberg merkt man noch mal eine, eine deutliche Spur äh, Tupac. <lacht> Gerade in dem Track. Es gibt einen Track bei Dina auf der Seite. Ähm, wie hieß der nochmal? Der war zusammen mit Madame Chaot. Da hat er äh, Musik Klar. Musik. Da hat er einen, einen Flow, eine Aussprache und er hat auch so eine relativ tiefe Stimme. Äh, da, da dachte ich zwischendurch echt so, ja, klingt, hat irgendwie, ähm, hat leichte, leichte Tupac-Vibes. So, also Ich würde jetzt sagen, ohne es zu wissen, er hat früher sehr viel Tupac gehört und hört es wahrscheinlich immer noch. Ähm, was ja auch, mein Tupac ist einer der besten Rapper aller Zeiten, das ist glaube ich unumstritten. Äh, genau. Und das, äh, ja, das waren die drei für heute. Ähm, zieht sie euch rein, es sind wie gesagt alles drei junge, gehungrige Künstler aus Hannover, die ähm, gerade im Fall von Dino und Benja nicht nur daran interessiert sind, Mucke ins Internet zu hauen, äh, sondern auch einfach daran interessiert sind, äh, Hip-Hop-Vibes zu, zu kreieren und äh, Hip-Hop zu representen, eben durch ähm, push -This tv und und äh, ja, durch push des tv und push it Age down Das sind so die beiden beiden Eckpfeiler, wo man nochmal so ein bisschen, die beiden nochmal ein bisschen tiefer gehen in das Hip-Hop-Ding rein, weil da geht es halt um B-Boys, da geht es um Graffiti, da geht es um DJs, da geht's einfach so um das gesamte Hip-Konstrukt. Ich kann euch auf jeden Fall auch eine Folge push des tv ähm, mal empfehlen. Ich habe auf die erste Reacted vor zwei, drei Wochen auf ähm, Twitch äh, kommt, demnächst online auf meinem zweitkanal, Bangerings Flimmerkiste, da könnt ihr dann mal reingucken, wie ich das so finde und wie die, wie die Folge so ist, ähm, genau, aber wie gesagt, könnte ich eigentlich auch Samstag für die Folge raushauen, ja. Müsste ich noch fertig schneiden, aber hin. Genau, dann äh, könnt ihr auf meinen Parallelkanal gehen, Banglings Flimmerkiste, und euch eine Folge push -It TV, Push-This TV, Namen, äh, angucken und, ähm, ja, oder ihr guckt es euch einfach so an. Ich verlinke es ja unten. Werde ich auf jeden Fall Push-It town und den ganzen anderen Kram verlinken. Da könnt ihr dann mal reingucken. Alle drei Künstler sind natürlich sowieso verlinkt. mit, äh, Obwohl ich glaube, Dino und Benja sind gar nicht auf, Spotify? Doch, bestimmt. Ich guck mal. Ihr seht es dann unten in den Show Notes. Wenn sie verlinkt sind, haben sie Spotify. Wenn nicht, dann habe ich es nicht gefunden. Ja, das war es zu den, zu den Künstlern, zu den Artists von ähm, vom Spot On heute. Ich am Anfang Spotlight gesagt. Ich hoffe nicht. Das wäre ja sehr peinlich. <lacht> ähm, wir kommen zum Battle. Und da habe ich, wie gesagt, ein, ein Sahnestückchen der BMCL-Geschichte gesehen. Äh, ich habe mir nämlich Bong Terry vs. Marimo angeschaut. Wurde Ende, Ende 2016? Äh, 2016? 14? Boah, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe es extra vorhin nochmal angeguckt und wollte es mir merken. Ne? Aber Leute, ihr kennt das. Das Leben ist nicht leicht. So, wo haben wir die denn? Da sind sie. Jetzt kommt hier erstmal Ben Salomon. Ja, doch, Ende 2014. Ja, also ist schon auch locker acht. Nein, locker, locker sieben Jahre her jetzt, ne? Ah, krass. <lacht> ähm, man sieht's auch. Nidal Nip steht im Hintergrund hinter. steht hinter. Wie heißt er denn? Meidi. Und ähm. Man sieht noch, es ist ihn sehr viel jünger, als er jetzt aktuell in seinen Musikvideos aussieht. Ähm, es ist, wie soll man das Battle beschreiben? Es ist ein eine Reimgewitter, weil beide es beherrschen, durchaus Reimketten zu kreieren, die auch gut sind. Also krasse Reimketten. Gerade Maidi ist da ja, der reimt ja irgendwie, du hast das Gefühl, hör mal, wieso reimt sich das denn plötzlich alles? Das sind Wörter, die kenne ich alle, aber die habe ich noch nie so gereimt aneinander ge äh, überlegt. so ne? Das ist so. Der hat wirklich krasse Reimketten, die auch einfach ähm, generisch wirken. so Nicht generisch, generisch ist das falsche Wort, ähm, homogen wirken. So wie so eine, so, eine, so eine Masse, die so einfach so einander übergeht. Das ist so fluffig. Es float. Äh, während. Bong Taggy dann eher so der klassische, ich baue mir eine Reimkette aus einem bestimmten Wort und sucht darauf dann so, ne? Während, wie gesagt, bei Meidi es einfach klingt, als wenn er sich hinsetzt und er schreibt einen Text und es reimt sich halt irgendwie aus Versehen alles. Das ist schon das ist schon krass. Ähm, aber das können sie beide, beide sind sehr lustig. Sie haben sehr, sehr lustige Punchlines, was ich bei Meidi auch sehr liebe, weil er durchaus dieses, dieses Straßen-Attitude hat und ähm, dann aber so auch so lustige Lines mit hineinbringen kann. ne? Das ist immer ganz nice, äh, während Bonteggi halt einfach so den klassischen Humor hat, sag ich mal. Ähm, und insgesamt, ja, er probiert dann auch mal ernst zu werden, aber ich muss sagen, nimmt man ihm weniger ab als dieses Lustige. Weil er ist halt ein sympathischer Typ, so, wenn ich ihn sehe, denke ich so, ach ja Mensch, mit dem würde ich mal ein Bier trinken gehen. Ähm, deswegen, wenn er dann so auf hart macht, ist immer so, ja, okay. Ähm, aber ist... Ähm, Insgesamt sehr hochwertig, das Battle. Äh, ich glaube, beide fast bilden sich vielleicht mal, aber so richtigen Choke gab es nicht. Äh, Gerade Mighty hat extrem lange teilweise gerappt. Der war, ähm, ich glaube, der hat teilweise vier, fünf Minuten Parts gehabt. Wenn nicht sogar länger. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit die sich gegense gegenseitig gegeben haben. Und... Ja, ich habe es heute Morgen gesehen, ich, ich äh, erinnere mich jetzt gar nicht an äh, so viel von, von den Lines-Inhalten, sondern eher so vom, vom Gesamteindruck. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund die ganze Zeit hört, aber es stürmt hier. Äh, wir haben gerade Unwetterwarnung in Deutschland, äh, jetzt wenn die Folge rauskommt immer noch. Heute hat es gerade angefangen, also heute Nacht, da geht schon gut ab. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas äh, Entscheidendes zum Battle sagen kann, weil sonst ist es ein bisschen, ein bisschen sehr kurz, obwohl manchmal halte ich die Battle sehr kurz. Es ist so ein Battle, äh, guckt euch an. Also wirklich, wenn wenn ihr auf Battle Rap steht, dann guckt euch das Battle an. Es ist so vom 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 Ding her, so ein bisschen von, den, von, der, von der Attitude, äh, du bist kein Gangster gegen, du bist ein Kasper wollte er ihn auch Kaspern, ja, schwierig. Also beide sagen irgendwie, sie sind, sie sind irgendwie ein fake und sind gar nicht so krass, wie sie tun, und ähm, oder so wie sie tun. Und ja, Meidi hat so ein bisschen drauf rumgeritten, dass, dass Bong Taggy halt äh, nichts über sich preisgibt. Was er, was er sehr lustig verpackt, verpackt hat, weil er meinte, so wer bist du, Batman? Und ähm, ja, Bong Teggi hat so ein bisschen drauf rumgeritten, dass. Er gar nicht so ein krasser Gangster ist so und hat da ein bisschen seinen Namen verarscht, weil er hat gesagt, Mainmo und Mighty P sind zusammen kacken gegangen und dann äh, hat die Kacke gerappt und dann kam dabei Mighty P raus, was lustig ist, weil am Anschluss äh, hat. Drop Dynamic den letzten Vote gemacht und hat ähm, also Mighty P äh, Mighty, sag ich auch schon Mighty Mighty Mau hat gewonnen und er hat dann gesagt, My, er, er gibt den Punkt an Mighty P, was halt im Rücksicht auf den ersten Part von Bonteri äh, wahnsinnig witzig ist, wenn man überlegt, dass ihn genau damit gefrontet hat. Ähm, und das mag ich auch an Mighty, der kann über sowas lachen, weißt du, der ist da nicht pissed, der sagt das dann selber noch irgendwie fünfmal Mighty P hat gewonnen, ja. Genau, Money Mo allgemein. Kann man kann man sich heute mal angucken. Der hat vor ein paar Monaten ein Lied rausgebracht, wo es um seine Sprache ging, dass er seine Sprache verändern möchte für seine Tochter, weil er beim Elternsprechtag und so nicht vor den Lehrern dastehen will wie so ein Vollassi. Weil der hat halt eine Art zu reden, der ist halt, der hing halt jahrelang irgendwie auf der Straße rum und hat halt kein richtiges Hochdeutsch gesprochen, sondern eher so Slang. Und wenn du das halt hauptsächlich in deinem Alltag hast, dann ähm, und dann auch noch Rap machst, wo du ja durch diesen Slang auch einmalig wirst und dich auf diesen äh, versteifst, um halt diese Einmaligkeit hochzuhalten und dein Berühmtheitslevel zu erhöhen dadurch, dann hast du einfach ähm, ja, nicht viel mit der normalen Sprache in Anführungszeichen zu tun, und kommst dann vielleicht auch einfach nicht zurück zu der Sprache. Das ist, das ist halt einfach so. Und dann da zu sagen, okay, Leute, ich tue es für meine Tochter, dass ich wieder normal rede, wie, wie ich es mal als Kind gelernt habe. Ähm, Finde ich cool. Genau. Er hat auch... Video ist sehr lustig. Er wirkt so, als wenn er seriös werden will. so Fand ich fand ich ganz lustig. Genau. Bong -Tegi, weiß ich gar nicht, was der gerade macht. Äh, Bettelt er noch? Bestimmt, ne? Cool. finde ich irgendwas Neues von dem Bon Terry Ach ja, stimmt. Er hat gegen Kusi ein Onbeat Battle gehabt bei dem achten Geburtstag von Diltli. Stimmt. Das habe ich. Ich, ich gucke mir irgendwie, weiß nicht, On, Onbeat Battle bin ich ein bisschen, bisschen durch mit. Ich glaube, ich gebe dem bei Diltli vielleicht nochmal eine Chance, weil da glaube ich ganz coole Paarungen bei sind. Aber ja. Ne? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Weil ich verstehe die dann halt auch schlechter, muss man sagen. Ist dann halt nicht die beste Tonqualität irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Aber was willst du machen? ne? Was willst du machen, Freunde? Ähm, genau, so, jetzt habe ich es auf über eine halbe Stunde gestreckt. Keine aufhören. Nee, wie gesagt, ähm, zieht euch Diener rein, zieht euch Bencher rein, zieht euch Teisenberg rein, zieht euch push it schon rein, zieht euch push this TV rein, zieht euch BKM-Entertainment rein, die Jungs von, anderen Jungs von BKM-Entertainment werde ich auch irgendwann nochmal vorstellen, aber jetzt in nächster Zeit nicht, weil ich immer, da stehe ich mir vielleicht auch ein bisschen selbst wie mal wieder im Weg, denn ich denke mir immer so, ich will nicht so viel, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Hannover machen. Ich will halt ein Podcast sein, der für die gesamte Hip-Hop-Szene in Deutschland ist, für die gesamte Rap-Szene und möglichst aus vielen verschiedenen Orten vorstellen. Aber äh, ich wohne halt in Hannover, Hannover ist so mein, mein, meine Base und gerade durch dieses Push-It-Ding, was ich durch Diene verfolge, lerne ich halt noch wahnsinnig viele Untergrundkünstler aus äh, aus Hannover kennen, weil da viele vorgestellt wurden. so ne? äh, Habt ihr vielleicht auch gemerkt bei der Hannover-Folge, dass es einfach wahnsinnig viele KünstlerInnen in Hannover gibt und die... Ähm, mir auch bekannt sind. So, Aber um mich halt nicht immer nur auf Hannover zu fokussieren, sondern auch meinen Blick zu weiten auf den Rest der Republik, ähm, versuche ich das ein bisschen einzuschränken. Aber äh, die anderen von BKM Entertainment werde ich auf jeden Fall nochmal vorstellen. Und dann gibt es ja auch noch Same Dreams, das habe ich auch noch gar nicht vorgestellt. Das war auch nochmal so eine Kollabo mit ähm, Pandaren. Äh, Kava zum Beispiel. Und ich äh, glaube, irgendwann war da noch bei. Das ist ja auch nochmal so, so ein so ein Konstrukt, wo Benja dann irgendwie dazugehört und irgendwie nicht BKM Entertainment reinspielt und Blickwinkel natürlich auch dann irgendwie mit reinspielt, so dass es irgendwie alles so eine so ein großes äh, Kollaborat, das äh, ja äh, genau da ist auf jeden Fall viel viel Mucke, viel Hip Hop drin. so da ähm, lohnt sich es mal reinzugucken, sich die Instagram-Accounts anzugucken, die YouTube-Kanäle an sich reinzupfeifen. Gerade bei Push It, Age Town ist einfach so viel ähm, so viel da an, an Hip-Hop, also wirklich insgesamt, weil es halt wie gesagt auch um, um Moves geht, es geht um, um Rap, es geht allgemein um, um Musik machen, um unterwegs sein auf der Bühne, Live-Performance und so, ähm, das lohnt sich, Freunde. Ist aber halt alles Hannover-spezifisch, deswegen ist vielleicht auch noch nicht so die ganz großen Wellen geschlagen hat, Deutschlandweit, weil Hannover, man muss leider sagen, einfach rap-technisch nicht so wichtig ist. Da zählen halt Städte wie Berlin, Hamburg, ähm, Frankfurt, Stuttgart so ein bisschen ähm, und äh, ja, Ruhrpott natürlich. Also da gibt es andere Punkte. Und Hannover war das tatsächlich auch ähm, noch gar nicht. Kann ich ja jetzt nochmal irgendwie am Ende, um die Folge müssen zu strecken, äh, sagen, Hannover war noch nie die Hannover, große Hannover-City, die große Rap-City. So Das haben wir hier in Hannover immer behauptet, so, weil wir natürlich die, die ähm, lokalen Eckzimmer kannten, wir konnten uns viele untereinander. Gerade um die Ende der Nuller Jahre hin äh, gab es mit dem, was Energy, also so hieß damals der der die Kaffee Monopol Sache organisiert hat so der hat halt auch die den Traum dass sich die Rapper aus Hannover irgendwie alle untereinander connecten und so was auch ganz gut funktioniert hat war ja auch unsere Idee als wir damals die Session in der Feuerwache ähm, jeden Freitag gemacht haben dass wir ein bisschen größer werden und so ein bisschen die, die, der Stadt was geben für Hip-Hop, sodass das so ein Anlaufpunkt wird für, für junge Rapper, um, um einfach Freestyle oder Texte vorzeigen, so, ne? so dieses klassische Cypher-Ding, ähm, wo man halt sich ausprobieren kann, was Rap am Mittwoch auch Ende der 90er war oder was es auch im äh, damals in München gab, wo Blumentopf zum Beispiel groß geworden sind und so. Das war so die Idee damals auch bei der, bei der Session in der Wache. Ähm, aber Hannover war halt nie so wichtig. Wir hatten nach außen strahlend Leute wie MB-1000. Äh, dann später die H-Town Boys ähm, mit halt MB-1000, Mighty und Phrase. Phrase ist auch komplett verschwunden, da ich ewig nichts gehört. Ähm, dann gab es natürlich Ilvi brackets mit äh, Leuten wie Smo, Later One und Saddam Side. Oder Saddam Say? Ähm, die sind auch verschwunden. Smo sitzt meines Wissens nach in England im Knast. Wenn ich da den ähm, alten, den guten Falk Schacht in seinem Podcast richtig verstanden habe. Und genau, was die anderen machen, keine Ahnung. Ähm, und das war so die, die einzigen, die so ein bisschen nach außen gestreift Specs natürlich, kennt man, ähm, der ja in den 90ern relativ groß war, äh, von Sabasch in. Tod gedisst wurde, nein, nicht wirklich, aber äh, genau, von Savage auf, auf King of Rap sogar gedisst wurde und seinen Namen falsch ausgesprochen hat. Spax hat er ihn genannt. <lacht> ähm, ja, das, das sind, so, sind so die ganz Großen. Jetzt könnte man natürlich noch irgendwie anonym dazu nehmen oder heute Anno, der ja bei Samra unter Vertrag ist, ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch in Hannover wohnt. Ähm, aber da hört es auch schon auf mit wirklich großen, bekannten Rappern, die aus Hannover kommen, meines Wissens nach. Ähm, wie gesagt, historisch könnte man sagen, ne? Bushido, King of Kings hat er ja aufgenommen in Hannover. Ähm, ja, hat also seine ersten Schritte gemacht, aber und natürlich ähm, hatte Sammy Deluxe seinen ersten Auftritt hier, Sabasch hatte glaube ich seinen ersten Auftritt hier, Falk Schacht hat ihn damals irgendwie gebucht, mir hergeholt, da war er noch äh, relativ grün hinter den Ohren. Und das sind so historische Hip-Hop-Ereignisse, die hier in Hannover stattfanden. Wenn ich mich richtig erinnere, gab wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt nicht einfallen. Battle of the Year war natürlich immer ein ganz großes Ding hier, ne? Und ähm, ja. Aber Hannover ist ja an sich auch eine, keine, keine Stadt wie jede andere. Hannover ist einmalig. Das ist tatsächlich. Denn wie, wie Hannover ist ja auch gar nicht so drauf bedacht, irgendwie, ähm, Gute, die Hannoveraner, nicht die Politiker und Leute von so, ne, die das groß machen wollen, klar, gibt's immer. Aber Hannoveraner selbst sind ja eher so, ey, wir sind hier in Hannover, wir machen unser Ding so, hey, wer Bock hat, dazuzukommen, cool, wer nicht, ja, nur halt nicht. <lacht> Deswegen, also wenn Hannover irgendwer draußen beleidigt, ja, Delay oder nietz da denke ich mir immer so, na ja, gut. Juckt halt nicht, ne. Ähm. Genau, aber deswegen ist Hannover halt auch nicht so bekannt und leider ist deswegen auch so Sachen wie Push It, Town und so nicht so bekannt, wie sie sein könnten, weil es an sich halt eine super coole Sache ist. Denn eigentlich müsste sich jemand, der irgendwie Connections nach Hannover will, müsste sich nur an Push It wenden und hätte dann halt äh, Connections zu vielen Rappern, weil die einfach sehr viele kennen und auch organisieren und so. Äh, klar, es gibt noch mehr außerhalb des Push kreis aber ähm, da sind schon sehr viele Künstler abgedeckt. Ja, so, äh, genug. Ich bin jetzt schon fast wieder in einen Hannover-Podcast abgedriftet. Ähm, das soll es soweit gewesen sein vom Spot-on-Teil. Oh, Alter, ich weiß es echt nicht. Acht? Neun? Nee, acht müsste es sein. Ich sag acht. Ihr seht im Titel. Ähm, sagt mir, ob ich lüge. Ich finde es in wenigen Sekunden heraus. Es ist neun boah, Spot on 9 schon, Woo -woo 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 -woo. Ähm, und wenn ich jetzt noch eine Minute rede, dann ist die Folge genauso lang wie die letzte, ähm, nee, ich werde ja noch ein bisschen schneiden, ich schneide ja immer ein bisschen, bisschen Störgeräusche und so weg und ein paar andere Sachen und Schmatzer, zum Beispiel, boah, das war ein Ausschlag, ähm, deswegen, ich beende das jetzt, ich wünsche euch alles Gute, Leute, ähm, viel Liebe nach draußen, äh, hört Hip-Hop und ähm, bleibt gesund, wie man heute total immer genau sagt. Peace out, friends. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe Hip dann? Schreib Hip-Hop. Schreib Hip Hop, huh? Schreib it, huh? Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Liebe